0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua di Detektif Fallout dan hari ini gua kembali lagi dengan kasus yang menurut gua paling menarik setelah beberapa kasus-kasus uh, belakangan yang gua bahas. Ini adalah kasus yang temanya adalah The Bling Ring ya guys ya. Ini jadi tuh temanya adalah sinopsis pendek nih betul semua. Ini jadi kayak Ngomongin masalah sekumpulan anak SMA yang berhasil ngerampok banyak banget rumah artis Mulai dari Lindsay Lohan sampai Orlando Bloom aja itu semuanya pernah dirampok sama mereka yang hasilnya itu jutaan dolar Dan ini bisa dibilang salah satu kru perampok yang menurut gue paling elit ya Karena memang ada di daerah-daerah elit dan penampilannya juga cukup elit Sampai orang juga nggak nyangka kalau mereka adalah perampok ya guys ya Dan ini adalah anak-anak SMA yang menurut gue sangat berprestasi karena bisa ngerampok rumah-rumah artis yang cukup banyak Dan namanya juga listnya juga banyak banget Nah inilah dia kasus soal perampokan anak muda Yang bisa merampok rumah-rumah artis yang diberikan tajuk Sama beberapa dokumenter dan juga film Dengan kata The Bling Ring Karena memang yang dirampok orang-orang yang bling-bling mungkin ya guys ya So, jangan ya tanpa berlama-lama silahkan like, share, dan subscribe Follow gue di Atrival Santosa Kalau misalnya kalian mau DM gua kasus yang menarik Untuk gue bahas di video selanjutnya And let's begin the case guys I lost myself I waited still For a glimmer to arrive Oke kita bakal bahas The Bling Ring ya Ini mungkin kalian tahu ya bahwa kata-kata Bling Ring ini Itu berasal dari sebuah judul film yang pernah ada di tahun 2013an Dengan salah satu cast-nya itu adalah si Emma Watson Salah satu wanita yang cantik banget Yang ceritain memang tentang segerombolan anak remaja di Hollywood Yang merampok rumah-rumah artis terkenal yang ada di sana Dan memang cerita film ini tuh juga beneran diambil dari kisah nyata Dari kasus beberapa anak remaja Yang memang ngelakuin perampokan ke rumah-rumah artis yang tinggal di Hollywood Nah tapi sebelum kita ke inti kasusnya, gue mau jelasin dulu latar belakang dari faktor-faktor yang bisa bikin bling ring ini atau kejadian ini tuh terjadi. Dan gue ceritain dulu dari salah satu perspektif pelaku bling ring yang namanya adalah Nick Prugo. Nah dia ini tuh lahir dan besar di tahun 90-an di pinggiran kota Los Angeles, tepatnya tuh di daerah Granada Hills. Dan di tahun 90-an juga kita semua udah tahu kalau Hollywood itu udah lagi gila-gilanya. Dan industri hiburan juga lagi naik-naiknya banget. Makanya scenic yang tinggal nggak jauh dari Hollywood itu bisa dibilang cukup terinfluence dengan apa yang ada di TV dan juga apa yang sering dia lihat kalau dia lagi lewat di jalan-jalan daerah Hollywood. Dari mulai klub malamnya gaya berpakaian orang-orang di sana sampai mobil-mobil mahal yang parkir di pinggir jalan karena banjir banget artis. Nah, tapi di sisi lain, Nick yang tinggal di daerah Granada Hills itu juga bisa dibilang lahir di keluarga yang cukup biasa aja secara ekonomi. Makanya semua yang dia lihat di TV itu nggak bisa dia rasakan di keluarganya. Dan perbedaan yang dia rasain ini tuh juga terus berlanjut sampai dia masuk SMA. Ketika banyak murid-murid lain ke sekolah dianterin pakai Mercedes, pakai BMW, sedangkan dia tuh dianter cuman pakai mobil Honda doang. Sedangkan kalau lo tahu ya, Honda itu di Amerika tuh kesannya mobil murah gitu makanya dia malu, nah dengan semua hal tersebut ya Nick itu gak bisa nerima keadaan dia dengan lapang dada, dan dia akhirnya jadi anak yang cukup pendiam di sekolahnya sampai akhirnya dia ketemu sama salah satu temennya bernama Rachel Lee nah Rachel ini itu bisa dibilang cukup populer di sekolah, punya banyak temen dan gaya berpakaiannya dia tuh juga cukup fashionable lah pada kala itu tapi dari cara berpakaian dan juga gaya hidup Rachel yang tiap minggu tuh parti-partian mulu ternyata dia dapetin dari hal yang gak seharusnya dia lakukan jadi harta haram Karena ternyata buat memenuhi semua gaya hidup dia yang cukup glamor itu, si Rachel ini tuh sering ngerampok dari mobil-mobil orang yang parkir di pinggir jalan tempat dia lagi party. Dan setelah tahu hal tersebut, si Nick ini yang waktu itu cukup kaget sama fakta ini, malah jadi sering ikut si Rachel buat nyuri barang yang ada di mobil orang-orang yang parkir di daerah Kalabasas. Nah setelah sering ikut ngelakuin pencurian sama si Rachel, Nick yang ikut nikmatin hasil curian itu juga malah jadi ngerasa percaya diri dan juga ngerasa kalau nyari duit itu tidak sesulit itu ternyata. Dan yang namanya bocah maja dikasih duit sebanyak itu tanpa pengawasan siapapun dan hasil rampokan juga pasti itu bikin dia jadi makin gak terkontrol dan itu beneran kejadian. Karena setelah sering nyuri isi mobil yang ada di sana, mereka itu sempat nyuri satu mobil Porsche yang ada di sana dan bisa dengan santai pakai mobil itu tiap hari buat pamer ke sekolah dan juga kalau mereka lagi ke parti party buat pamer. Dan disitulah titik balik mereka berdua jadi lebih gila lagi. Karena di tahun 2008 mereka itu memutuskan buat mencari-cari informasi tentang apa yang bisa mereka curi. Lalu mereka melihat satu postingan foto liburan temennya Nick yang bernama Eden Shizel yang diupload di MySpace pada kala itu. Dan di saat itu mereka langsung memutuskan buat ngerampok rumah Eden yang kebetulan memang ada di perumahan yang cukup elit. Nah dari sana Nick dan Rachel itu langsung memulai aksi mereka tanpa berpikir panjang dan langsung pergi dan masuk ke rumah Eden yang waktu itu memang lagi kosong keadaannya. Mereka masuk ke dalam tanpa merusak apapun karena kebetulan pintu belakang rumah tersebut emang nggak kekunci. Dan supaya kalian kebayang rumah-rumah di daerah Los Angeles itu juga kan jarang ada yang pagernya gitu ya. nggak kayak di rumah-rumah kita gitu ya. Makanya mereka tuh bisa masuk dengan mudah ke area rumah tersebut. Nah di dalam rumah mereka tuh langsung menuju ke kamar paling besar. Dan nemuin safe box atau safety box yang kebuka dengan uang senilai 8.000 ribu dolar di dalamnya. Terus sekitar kalau konversin mungkin sekitar 130 sampai 150 juta. Dan mereka langsung ngebawa kotak atau safety box itu dan uang tersebut langsung Keluar juga dari rumah dan lalu kabur. Nah tapi ternyata nggak berhenti sampai itu aja. Nick dan Rachel yang berhasil ngerampok mulai makin ngerasa kalau ngerampok rumah itu gampang juga ternyata. Dan ini adalah awal perjalanan kriminal mereka benar-benar dimulai. Karena pada bulan Oktober tahun 2008, Nick dan Rachel waktu itu punya keinginan buat ngerampok selebriti kelas atas. Dan tiba-tiba mereka ngeliat berita di salah satu website gosip kalau para sultan waktu itu mau pergi ke Miami untuk beberapa hari. Dan setelah melihat berita tersebut tercetuslah ide di kepala mereka berdua buat ngerampok rumah Perry Hilton. Sampai juga orang yang kepikiran begitu. Jadi emang ini pecah banget ya. Ini dua remaja 18 tahun bisa-bisanya kepikiran ide buat ngerampok rumahnya Paris Hilton. Ya? Kalau kita ngeliatin video gosip terus ada yang lagi jalan-jalan kemana gitu rapi amat terus kita pikirin buat rampok itu juga gila menurut gue. Ya? Dan ini kepikiran sama mereka. Nah lalu dari sana mereka tuh langsung searching alamat rumahnya Paris Hilton di Google dan kebetulan rumahnya ada di Los Angeles tepatnya di Beverly Hills tempatnya artis-artis kaya atau orang-orang kaya. Rumahan elit yang memang isinya itu artis-artis terkenal semua dari mulai Tom Cruise, David Beckham hmm. sampai target mereka yang sekarang itu Paris Hilton itu semua tinggal di Beverly Hills. Nah dengan mudahnya Nick itu bisa ngedapetin alamat lengkap rumah Paris Hilton di Google Dan dengan Google Street View juga buat observasi Nick akhirnya bisa ngeliat jalan masuk dan juga akses ke dalam rumahnya si Paris Hilton dengan sangat jelas tentunya Bisa kita bayangin perumahan kayak gitu pasti punya sistem keamanan yang harusnya super ketat dan juga susah buat diterobos masuk Apalagi sama perampok remaja yang amatir kayak gini Tapi kenyataannya Nick dan Rachel itu bisa masuk ke sana tanpa masalah sama sekali Cuman dengan cara memarkirkan mobil mereka di jalan raya dekat rumah sana, dan justru karena mereka masih remaja dan harusnya nggak punya intensi macam-macam dinilai sama orang, mereka berdua ya berjalan lewat daerah bukit di belakang perumahan tersebut dan tidak dicurigai sama sekali sama petugas keamanan di sana karena perawakannya anak muda gitu kan nggak mungkin nyolong gitu ya, karena mereka memang kelihatannya tuh kayak anak remaja yang memang lagi iseng jalan-jalan di bukit aja gitu malam-malam jadi nggak ada yang curiga. Dan setelah bisa masuk ke dalam area rumahnya Paris Hilton, Nick dan Rachel itu bisa dibilang emang hoki banget. Karena sama kayak pas mereka lagi ngerampok rumahnya Eden, pintu rumahnya Paris Hilton itu juga gak dikunci. Dan mereka bisa masuk dengan sangat mudah. Nah di dalam rumahnya, mereka bisa dengan mudah nemuin ruangan yang isinya penuh dengan pakaian branded, tas designer yang harganya tentunya sudah tidak masuk akal, yang bisa jadi beasiswa ya, sampai berbagai perhiasan mewah. Yang sebenarnya kalau lu rampok habis itu pensiun bisa kayaknya. Dan setelah perampokan tersebut, Nick itu hampir setiap malam mabok-mabokan di klub-klub besar yang banyak didatengin orang-orang kaya dan juga selebriti kelas atas. Namanya juga bisa dapat banyak duit ya, so ngerampok ya. Dan Nick selalu memperkenalkan dirinya sebagai stylist muda sukses yang emang suka banget sama fashion. Dan di sana dia sering banget ngebayarin orang-orang yang hangout sama dia karena di saat itu dia ngerasa dengan uang segitu dia bisa beli apa aja, termasuk beli teman-temannya yang dulu nggak pernah dia dapetin. Dan salah satu teman yang dia kenal dari klub tersebut adalah seorang model muda bernama Alexis Nears. Nick yang waktu itu baru kenal sama Alexis itu juga ngasih banyak barang branded. Dari mulai tas sampai pakaian branded yang harganya bisa sampai puluhan ribu dolar. Dan yang pasti itu semua adalah barang-barang brandednya Paris Hilton yang dia curi dari rumahnya. Dan berbeda dari Nick yang memang pure conman yang nipu dan nyuri barang orang alias buat popularitas dia doang. Alexis ini memang beneran model ternyata, memang pengen jadi artis Hollywood. Karena obsesinya sama apa yang kelihatan di TV pada kala itu, dia tuh pengen banget masuk TV gitu. Dan dengan mengetahui kalau Nick itu adalah stylist yang sukses dan terkenal, Alexis akhirnya nggak mencurigai semua pemberian barang mewah yang dia terima. Dan waktu itu dia juga merasa kalau dengan barang-barang brand tersebut, dia itu bisa bikin image-nya di dunia modeling jadi jauh lebih high class, lebih baik. Nah, tapi setelah kenal dan beberapa kali hangout dan clubbing bareng akhirnya mereka mulai deket dan juga terbuka satu sama lain. Sampai akhirnya Alexis mengetahui kalau Nick itu sebenarnya bukan stylist dan beneran bukan siapa-siapa di dunia Hollywood. Dan dia dapetin semua barang branded dan gaya hidup yang sebegitu mewahnya itu dari nyuri barang orang lain termasuk merampok rumahnya Paris Hilton. Dan bukannya menjauh atau merasa gak nyaman dengan mengetahui fakta yang kriminal tersebut. Alexis yang waktu itu sebenarnya punya pekerjaan tetap sebagai model dan juga aktris. Itu justru malah ikut terjerumus ke jurang yang sama bareng Nick dan juga teman-temannya. Karena pada tanggal 13 Juli 2009 Alexis malah menyetujui dan ikut serta dalam perencanaan Nick dalam perampokan selanjutnya. Dan target kali ini adalah rumahnya Orlando Bloom yang lagi kosong seperti para selebriti sebelumnya. Dan di perampokan ini itu mulai terjadi konflik di antara Alexis dan juga Nick karena pada saat itu Alexis tuh mau ngajak satu temennya yang lain yang namanya adalah Diana dan Nick yang waktu itu merasa merasa apa? Ya? Bisa dibilang tuh dikhianati karena harusnya kan kejadian ini atau aksinya tuh khusus cuman buat inner circle mereka doang. Nah, sedangkan ternyata disebar-sebarin ke teman-temannya yang tentunya membahayakan aksi dan karirnya Nick gitu kan. Dan di saat yang bersamaan, divisi kepolisian yang menerima laporan dari para selebriti yang memang sudah jadi korban Itu juga setelah diinvestigasi lagi, perampokan-perampokan ini tuh punya memang pola yang sama Dari mulai nargetin rumah-rumah selebriti yang tinggal di Los Angeles Barang-barang yang dicuri, itu juga pasti barang-barang mewah polanya Dan dari footage CCTV yang ada, pelaku perampokan ini tuh juga selalu pasti kelihatan masih remaja Dan juga selalu berkelompok aksinya, sekitar 4-5 orang Nah karena berita-berita yang ada setelah perampokan Orlando Bloom tadi terjadi gitu ya Alexis tuh mulai jadi takut dan menjaga jarak juga akhirnya dengan Nick Jadi udah punya barang-barang mewah ya bisa dikatakan si Nick ini ditinggalin Karena emang kurang apa ya bisa dibilang agak kurang ajar lah gitu si Alexis ini ya. Karena udah kaya ninggalin si Nick gitu Dan selain karena udah cukup trauma ngelakuin perampokan kayak gitu Di saat yang bersamaan si Alexis ini juga dapat tawaran dari E-Entertainment buat bikin reality show bareng sama keluarganya yang memang pada jadi model dengan bayaran sekitar 150.000 US dollar pada saat itu. Makanya mungkin karena udah bisa dapat kerjaan yang benar dan punya penghasilan yang bisa dibilang hasil keringat sendiri gitu ya, dengan cara yang halal, akhirnya dia juga memutuskan buat gak berhubungan lagi sama sini. Nah, tapi di sisi lain, tanpa Alexis, Nick dan Rachel itu kembali merencanakan perampokan selanjutnya setelah kasusnya Orlando Bloom dan yang menjadi target mereka sekarang adalah Lindsay Lohan yang ada di Hollywood Hills yang sekarang hidupnya juga lagi berat gitu ya. Karena waktu itu Lindsay Lohan tuh sering banget berada di luar rumah buat menjalani sidang dan rehabilitasi karena penyalahgunaan narkoba. Jadi ini target empuk ini. Dan rencana tersebut mereka eksekusi pada tanggal 23 Agustus dengan bantuan Rachel dan juga Diana. Dengan semua keberuntungan yang ada kali ini mereka juga berhasil masuk ke rumahnya Lindsay Lohan yang tidak terkunci dan kali ini mereka bisa membawa kabur pakaian branded dan juga perhiasan senilai 130.000 US dollar atau sekitar berapa? Ya? Satu setengah miliar rupiah. Dan seperti perampokan-perampokan sebelumnya kali ini media-media besar juga memberitakan perampokan rumah Lindsay Lohan. Tapi yang beda adalah karena Lindsay Lohan sendiri lagi terkena kasus narkoba, berita perampokan ini jadi keblow up dan hampir semua orang jadi tahu, nggak seperti sebelumnya. Bahkan ada beberapa media internasional yang juga ngeberitain kasus ini. Nah Nick yang biasanya cukup santai dalam menanggapi berita di TV itu tiba-tiba jadi cukup ketar-ketir, karena kali ini banyak media yang membandingkan footage CCTV dari rumahnya Lindsay Lohan dan juga dari rumah selebriti lain. Dan ciri-ciri fisik mereka juga cocok dan bisa dibilang identik, sama. Maka dari itu dia langsung ngebawa barang-barang mewah yang udah dia curi dan dia taruh di rumah neneknya buat menghilangkan barang bukti. Nah tapi di sisi lain Alexis yang lihat berita ini itu juga malah langsung ngebuat laporan ke polisi. Kalau pelaku perampokan yang lagi diberitain di TV-TV itu adalah Nick Prugo, orang yang sebenarnya pernah dia temenin buat ngerampok juga. Jadi Sinik ini dicepuin sama Alexis secara tiba-tiba tanpa alasan yang mungkin bisa ngerugiin dia juga sebenarnya. Jadi dia takut dan terkenal takut tang tangkap polisi gitu kan. Makanya dia cepuin. Dan kepolisian yang emang lagi clueless juga akhirnya nangkap Sinik Prugo dengan tujuan bisa dapat bukti-bukti dan juga kalau emang bener pelakunya itu dia, seenggaknya polisi bisa bikin dia ngaku. Tapi nyatanya waktu ditangkap dan diminta keterangan, Nick itu langsung bisa tahu kalau sebenarnya polisi itu belum punya bukti konkret buat nahan dia. Makanya, waktu itu Nick tuh nggak banyak ngasih informasi, dan dia tuh langsung nyewa pengacara. Dan buat mempertahankan image yang udah dia bikin selama bertahun-tahun, dia tuh milih pengacara yang cukup flashy lah penampilannya, biar tetap keren gitu waktu ada di pengadilan. Padahal kinerjanya yang atau gimana yang penting keren dulu lah pengacaranya. Dan dengan bantuan pengacaranya ini, si Nick ini dijanjin kalau dia bakal bisa bebas dari hukuman, bebas dari pemerintahan media, dan juga bakal dilindungi sama pihak pemerintah. Asalkan dia mau ngasih tau semua pelaku lain yang pernah berhubungan sama dia di perampokan-perampokan yang udah pernah dia lakuin. Dan dengan gampangnya dia itu setuju langsung ke pengacaranya tanpa tahu apa yang seharusnya dia cek terlebih dahulu masalah agreementnya. Karena setelah dia cepuin semua nama dari mulai Alexis, Rachel dan teman-temannya yang lain yang udah ikut beraksi, media-media malah ngeberitain soal si Nick yang udah ngasih tahu polisi soal pelaku-pelaku yang ngelakuin perampokan bareng dia. Sedangkan Alexis yang udah ngelaporin Nick dan dilaporin balik juga akhirnya ditangkep. emang kena bala aja. Dan di hari pertama syuting reality show dari i e! Entertainment yang berjudul Pretty Wild. Awalnya keluarga Alexis ngira kalau detektif yang datang ke rumah mereka itu salah satu setup buat syuting reality show mereka. Tapi ternyata polisi yang datang itu memang beneran datang buat nangkep Alexis atas laporan dari Nick Prugo soal perampokan yang pernah Alexis lakukan. Nah awalnya polisi yang nangkep mereka itu juga nggak ngedapetin bukti yang konkret. Tapi setelah investigasi terus berlangsung, kepolisian menemukan banyak foto-foto mereka di sosial media yang lagi pakai barang-barang branded yang harganya itu nggak masuk akal buat artis-artis kecil kaliber yang kayak mereka. Apalagi waktu itu si Alexis tuh juga masih muda banget Umurnya tuh gak sampai 20 tahun Jadi bikin orang makin gak percaya Dan E-Entertainment yang tadinya mau bikin reality show Keluarganya Alexis Buat jadi The Kardashiansnya versi spin-off atau KW Malah jadi mengeksploitasi kasus perampokan Alexis Dan ngontenin semua proses hukum dari mulai persidangannya Bahkan mereka juga sempat e, Mereka ulang kejadian penangkapan Alexis Dan ngebuat itu seakan-akan jadi video penangkapan yang sesungguhnya Namanya juga Entertainment dari sana Alexis ternyata baru tahu kalau apa yang ada di Pretty World itu cuma skenario dan dia cuma sekedar konten doang. Makanya pada saat itu emang si Alexis ini salah satu yang paling kasihan bisa dibilang. Walaupun dia emang bersalah atas perampokan itu ya, tapi di saat yang bersamaan keadaan mental dia juga makin buruk karena adiksi narkobanya. Dan jelas dia juga merasa jadi dieksploitasi sama e entertainment yang udah ngebuat reality show bohongan yang nggak cuma nipu penonton tapi nipu cashnya juga. Jadi emang benar-benar ditipu dari awal gitu. Makanya akhirnya dia ngakuin semua tuduhannya dan dia dijatuhi hukuman selama enam bulan penjara dan harus ngeganti rugi semua barang curiannya sambil mengalami depresi dan juga adiksi narkobanya. Dan di sisi lain, Nick yang ngejalanin sidang juga itu nge-hire pengacara baru buat ngebantu dia. Dan pada saat itu tersisa lima orang terdakwa yang masih di sidang yaitu Nick, Rachel, Courtney, Diana, dan juga Roy Lopez. Dan pengacara Nick yang baru ini berusaha buat ngeringanin hukuman Nick jadi dua tahun penjara dengan cara ngakuin semua seluk-beluk kasus ini, prosesnya kayak gimana, semuanya harus dibuka. Karena kalau dia masih berusaha mengelak dengan bukti-bukti yang udah didapetin polisi, total hukuman maksimal yang bisa dia terima itu kurungan penjara selama 50 tahun. Maka dari itu akhirnya Nick mengakui semua yang udah dia lakuin selama dua tahun ke belakang yang disusul dengan pengakuan dari Courtney, Diana, dan juga Roy Lopez. Nick akhirnya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, Courtney dan Diana itu mendapatkan hukuman penjara selama tiga tahun. Yang ditambah dengan community service selama 60 hari. Either nyapu jalan gitu ya. Bersihin lampu lalu lintas Gua gak tahu ya. Sedangkan Roy Lopez yang terbukti menerima barang curian. Itu dijatuhi hukuman berupa masa percobaan dengan diawasi polisi selama tiga tahun. Sedangkan Alexis yang udah dikerjain sama I e entertainment Pura-pura ditangkep dan segala macem gitu ya. Yang waktu itu juga mengalami depresi dan ketahuan memiliki adiksi terhadap heroin. Akhirnya cuma dikurung selama 32 hari dan dilanjutkan dengan rehabilitasi di Soba, recovery center, selama beberapa bulan. Tapi memang yang cukup absurd adalah waktu kasus ini selesai. Karena baru diketahui kalau petugas kepolisian yang menginvestigasi kasus ini itu dibayar buat jadi konsultan filmnya Sofia Coppola, sutradara dari film bling Ring ini. Jadi sebenarnya kalau dari awal kita perhatiin, hampir semua orang yang terlibat di kasus ini, baik dari pelaku, pengacara, ataupun kepolisian, itu nggak ada bedanya sama si Alexis dan Nick, yang rela ngelakuin apapun buat dapet perhatian. Bahkan dari pihak korban kayak Paris Sultan pun sebenarnya sama-sama nyari perhatian juga. Karena setelah kasus ini selesai bukannya trauma atau kayak gimana atau apa bikin security lebih bagus gitu, ya, dia malah ngebolehin tim produksi filmnya Bling Ring itu buat nge-shoot scene film tersebut di dalam rumahnya. Cuma bedanya nyari perhatiannya setiap orang ini tuh berbeda-beda dan salahnya sini sama teman-temannya tuh ya bisa dibilang ngerugin orang lain ya karena ngerampok. Dan dari sini kita tahu juga betapa kerasnya Hollywood sampai bikin orang-orang yang insecure dan gampang terpengaruh sama apa yang ada di TV dan juga sosial media akhirnya ngelakuin hal-hal separah ini yang padahal artis-artis Hollywood juga aslinya emang orang biasa juga sama kayak kayak kita kita jadi nggak perlu juga dicontoh-contoh banget kecuali emang duitnya emang banyak banget. Tapi beruntungnya intinya orang-orang ini juga udah pada sadar terutama si Nick dan Alexis yang akhirnya jadi memang narasumber utama dari kasus dokumenternya juga Nick sendiri juga udah punya bisnis sendiri sama pasangannya yang laki juga dan si Alexis juga udah punya dua anak dan udah sober dari kecanduan narkobanya sedangkan Rachel dan Courtney yang udah coba diminta keterangan soal hal ini nggak ngasih respon dan komentar apapun juga nah jadi bisa lo lihat memang secara Hollywood semua orang mencoba mengeksploitasi orang masing-masing gitu lo bisa bayangin entertainment yang lagi pengen bikin reality show buat keluarga lo ternyata dia bikin skenario nangkep lo bikin persidangan segala macam yang ternyata itu semuanya setup buat bikin ini orang biar makin terkenal dengan cara yang gila ya dan akhirnya malah orangnya jadi depresi dan pakai narkoba dan ternyata memang cukup seru menurut gua ngelihat orang-orang ini bagaimana orang-orang SMA ini yang akhirnya termakan oleh sosial media kalau sekarang udah di era Instagram gua rasa mungkin lebih parah lagi ngerampok ya mungkin nggak mau ngerampok siapa ya, mungkin Chris Evan gitu ya, atau Elon Musk mungkin gua nggak tahu siapa yang mau dirampok, tapi intinya social media dulu masih seminim itu aja udah kayak gitu, apalagi kalau misalnya sekarang gue nggak tau apa yang banyak bisa dilakukan sama anak muda, kalau ngeliat social media dan tekanan-tekanan sosial sekarang, makanya ada kasus soal uh, Dubai Porta Poti itu gitu, karena ya demi uang, demi lifestyle guys, dan itulah dia kasus bling ring anak-anak muda yang ingin kelihatan kaya dan ngerampok para selebriti dan listnya sebenarnya banyak banget ya lu bisa bisa lihat mungkin di google itu banyak banget list yang mereka rampok dan itu semua berhasil gokil kalau nggak karena cepu cepu ini harusnya masih jalan gue harusnya jadi kantor kali ya, so sampai jumpa semuanya di video selanjutnya terima kasih sudah nonton sampai akhir jangan lupa like share dan subscribe follow gue di twitter kalau misalkan mau dem dem gue kasus yang menarik untuk gue bahas di video selanjutnya ya. so sampai jumpa di kasus kasus selanjutnya karena masih banyak kasus menarik yang bisa kita bahas so see you on the next case guys I lost myself I waited still For a glimmer to arrive I know it